0: Hallo und herzlich willkommen zu Offbeat MMA, dem MMA-Podcast vor dem nächsten großen Event der UFC, nämlich UFC 279 in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Also das nächste Pay-Per-View-Event der UFC und das mit Hammerfights inklusive der Krönung des neuen BMF meiner Ansicht nach. In dem Mega-Fight zwischen Nate Diaz und Ramsat Chimaev. Äh, was ein Savage-Fight, also freue ich mich richtig drauf. Aber ich finde, die Maincard hat noch deutlich mehr zu bieten als nur diesen abgefahrenen Main Event. Daher lasst uns ganz schnell reingehen in die Fights der Main Card von UFC 279. Euch ganz viel Spaß bei der zweiten UFC Main Card Preview von Offbeat MMA und wir hören uns auf der anderen Seite vom Intro. Ja, was soll man sagen? Die Main Card ist wieder einmal voll mit geilen Fights und da starten wir gleich mit dem Opener, wie man sich eigentlich nur wünschen kann. Nämlich Johnny Walker gegen Ion The Hulk, Kutelaba. Ähm, kurze Vorstellung vielleicht, der Kämpfer Johnny Walker ist 30 Jahre alt, also geboren 1992. Äh, Brasilianer, 2 Meter groß, Reih- Reichweite von immerhin 208 Zentimetern, also beeindruckend ähm, für die Gewichtsklasse auch als Halb, äh, Schwergewichtsklasse bis 93 Kilo, also 205 Pfund, aber trotzdem 2,8 Meter acht. Reichweite ist, ist schon außergewöhnlich. Äh, ist Profi seit 2013, hat einen Kampfrekord von 18 zu 7, hat vorher lange in Brasilien gekämpft, da auch äh, einen Kampfrekord von 10 zu 3 aufgebaut, ging dann nach England, hat da gleich die ersten drei Kämpfe allesamt gewonnen. Also stand da schon 13 zu 3, bevor er dann bei Dana White's Contender Series äh, mitgemacht hat. Hat seinen Kampf gewonnen äh, gegen seinen Landsmann, Enrique da Silva, der auch vorher schon UFC-Erfahrung hatte, also jetzt auch kein, kein leichter Gegner. Und ist dann auch gleich in der UFC eingeschlagen wie eine Bombe, drei Siege in Folge. Davon alle wirklich mit einer Performance of the Night Bonus, also durchaus auch ansehnliche Fights, muss man sagen. Ähm, hat danach aber ein bisschen weniger Erfolg gehabt, also er steht in den letzten fünf Kämpfen 1 zu 4, zwar allesamt starke Gegner, so Corey Anderson, Nikita Krylov und zuletzt dann die beiden Headliner gegen Thiago Santos und Jamal Hill, ähm, aber man muss schon sagen, ähm, wenn man auch guckt, Thiago Santos hat da hat quasi seinen letzten Sieg in den letzten fünf Kämpfen beschert. Und der ist ja mit 38 auch mittlerweile deutlich über seinen Zenit. Also für mich gerade die letzten fünf Kämpfe nicht mehr sonderlich beeindruckend von Johnny Walker. Hatte mich auch vorher ein bisschen verwundert, der Hype, muss ich sagen. Also klar, waren, waren spektakuläre Knockouts dabei. Ne? Also kann man nicht sagen. Spinning Backfist-Kos, Ellbogen-Kos aus dem Clinch. Wie Round Roundtree, Flying Knee-Kos. Also äh, durchaus sehr, sehr ansehnlich, ich fand ihn trotzdem immer ein bisschen zu verkünstelt, hat, äh, sag ich mal, immer sich als selber als sehr, 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 sehr gut eingeschätzt und ich finde, das Niveau hat er halt dann doch nicht gehabt, also im Vergleich auch zu den, zu den Größen, mit denen er sich dann gemessen hat, äh, etwas, etwas zu großes Ego für das, was er da tatsächlich abliefer-, abgeliefert hat Und dafür dann auch einfach ein zu weiches K.O., äh, zu weiches K.O., zu weiches Kinn, äh, was dann einfach dazu führt, dass dann auch drei seiner letzten vier Niederlagen auch durch K.O. kamen, weil er sich meiner Ansicht nach einfach zu sicher in seiner Haut gefühlt hat und dafür dann doch äh, zu schnell auf die Bretter geht, wenn es mal richtig einschlägt. Auch ja einer, der sich durchaus mal selber gerne verletzt äh, beim Jubeln nach dem Kampf. What the fuck eigentlich? Also ist schon mal die Schulter ausge, ausgekugelt, als er versucht hat, da irgendeinen Dance-Move am Boden zu machen. Äh, trotzdem super athletischer Typ. 17 cm Reichweitenvorteil gegenüber seinem Gegner. Das ist schon ein Brett. Und der heißt Ion The Hike Lava. Äh, 28 Jahre alt, 1,86 groß, äh, 1,91 Meter Reichweite. Hat einen aktuellen Kampfrekord von 16 zu 7 zu 1. Außer Republik Moldau, ähm, Ringer, griechisch-römischen Stil, hat er begonnen, damals den, äh, seine Kampfsportkarriere. Noch äh, Combat Sambo gemacht und Judo, ähm, also durchaus einer, der den Nahkampf liebt. Profidebüt im MMA, dann im April 2010, also vor gut zehn Jahren, stand vor seinem UFC-Debüt bei 11 zu 1 zu 1. Und das Debüt war dann in 2016, also vor gut sechs Jahren. Und in der UFC steht dabei 5 zu 6 zu 1. Ja, hat drei der letzten fünf Kämpfe f- verloren. Bei einem Sieg immerhin gegen Devin Clark und einem un- Unentschieden gegen Dustin Jacoby. Ja, der sehr frühe Stop gegen Anka Live, der ihn aber, glaube ich, sonst auch komplett äh, geplättet hätte. Also wurde relativ früh gestoppt, der Kampf. Trotzdem Anka Live. Äh, äh, Hätte ihn, glaube ich, wenn, wenn wenn er da nicht dazwischen gegangen wäre, der Ringrichter, hätte er ihm den Kopf abgetreten. Also da war wirklich eine deutliche Überlegenheit von Anker Live zu zu, zu merken. Und da ging es eigentlich nur noch darum, wann er, wann er ihn so trifft, dass, dass alle Lichter aus sind. Und dann, dann hätte es auch schnell gefährlich werden können. Also meiner Ansicht nach, Stoppage vollkommen in Ordnung. Hat dann in seinem letzten Kampf Submission-Niederlage gegen Ryan Span eingesch- äh, einstecken müssen. Im Mai diesen Jahres per Guillotine-Choke. Und gegen den hatte Walker übrigens seinen letzten Sieg, hat er mit brutalen Ellbogen äh, äh, platt gemacht, als der an seiner Hüfte hing, äh, ringen wollte. Und dann einfach von oben gesetzte, blitzsaubere Ellbogen Richtung Schläfe. Also war schon sah schon sehr, sehr brutal aus. Aber beeindruckend gewesen auf jeden Fall. Ja, was ist für ein Matchup? Also äh, Kutelama wird, wird den, den Infight suchen, wird, die, wird, wird das Ringen suchen, wird versuchen, den Kampf auf den Boden zu verlagern, hat aber auch immer eine massive rechte Bombe. Ähm, also Walker sollte aufpassen, das Rumspielen äh, vor seinem Gegner, also gerade mit Kutelama ist so ein bisschen wie, als würde man mit verbundenen Augen vor einer Abrissbirne irgendwie Tschatschatschat tanzen. Das sollte er sich definitiv nicht rauslassen. Ja, Gute Laber wird die Rush-Ins versuchen, Double Legs, Single Leg, Trip Takedowns, kann er alles sehr, sehr gut. Dann auch super dominant im Top Game. Von daher wird für Walker die Prämisse sein, aus einer richtigen Distanz seine Reichweite auszuspielen. Und da hat er auch, hat er auch dann tatsächlich aus meiner Sicht klare Vorteile. ist einfach physisch ist er einfach ein Phänomen. Ich glaube, wenn er es schafft die Distanz zu halten oder aber auch ähm, die Größe auszuspielen. Wenn Lava da ist, dass er, dass er in Tai clinch geht und seine Knie setzt, dann hat er aus meiner Sicht mehr Wege zum Sieg insgesamt. Deswegen tippe ich in dem Kampf auf Johnny Walker, äh, K.O. in der zweiten Runde. Das ist mein Tipp und wir gehen auf in Kampf Nummer 2. Der da lautet Irene Aldana gegen Macy Chiasson, also ein Damenkampf, mein erster Damenkampf, den ich vorstellen darf äh, bei Offbeat MMA. Freue ich mich sehr drüber. Für alle vielleicht zur Info, ich bin ein absoluter Fan vom Damenkämpfen auch. Habe tatsächlich auch gerade die letzten Main-Events oder die letzten Main-Event-Kämpfe mit weiblicher Beteiligung wirklich sehr, sehr gefeiert. Große Kämpferherzen in, in, in den unterschiedlichsten Divisionen. Deswegen steigen wir hier auch gleich ein im frauen bantam 61,2 Kilo, also bis 61,2 Kilo, umgerechnet 135 Pfund. Das ist die glatte Zahl, nach der her gemessen wird. Macy ähm, Chiazon ist ach, 31 Jahre alt, geboren in New Orleans, Louisiana. Aktuell äh, auf Rang 10 gerankt im Bantam welt Hat mit 19 Jahren schon mit MMA angefangen, seit 2017 dann MMA-Profi. Ein Kampfrekord von 8 zu 2, zwei Kämpfe da auch unter anderem bei Invicta gekämpft, bevor sie dann bei The Ultimate Fighter 28 mitgemacht hat und gewonnen hat. Das Finale gegen Penny Kian Sword in 2018. Seitdem noch sieben Kämpfe in der UFC, 5 zu 2, ist da der Kampfrekord, drei der letzten fünf Kämpfe gewonnen. Kämpfte in Normalauslage, zuletzt per Split Decision gegen Norma Dumont gewonnen, fand ich jetzt nicht den spannendsten Kampf. Also man, hat halt, man merkt halt, Cherson hat da das Ring gesucht, hat äh, Gegnerin immer gut am Käfig gestellt und da auch, muss man ja sagen, auch, auch ganz gut dominiert. Und da muss man halt einfach sagen, äh, sie, sie, sie kann einfach oder ist aus meiner Sicht besonders stark, wenn sie an Gegner dran ist. Ähm, kämpft auch mit sehr, sehr offenem Visier, um in diese Position zu kommen. Steckt auch gerne ein, aber wenn sie dann am Gegner dran ist, finde ich sie sowohl im Ring als auch im thai clinch mit Knien sehr, sehr stark. Und wenn der Kampf auf dem Boden geht, ist sie im Grappling auf jeden Fall auch eine absolute Kanone. Sehr, sehr gutes Ground-Control, auf dem Bein gute linke High-Kicks, absolutes Kämpferherz. Also wird definitiv ein sehr, sehr offener Schlagabtausch. Gegen Irene Aldana, 34 Jahre alt. Grafik-Design-Studentin, also Studiumabsolventin aus Mexiko mit einem Kampfrekord von 13 zu 6, hat während des Studiums mit MMA angefangen, hatte dann 2012, also vor 10 Jahren, mit 24 Profi-Debüll. Neun Kämpfe, bevor sie dann 2016 in die UFC kam, also vor sechs Jahren. Da stand sie auch unter anderem bei Invicta bei 7 zu 2. Mit zwei Niederlagen, dann erstmal in die UFC gestartet, seitdem aber auch eine 6 zu 2-Serie hingelegt. Zuletzt eine Niederlage gegen, gegen Holly Holm, also das war der vorletzte Kampf. Und dann äh, sehr, sehr beeindruckenden Sieg gegen Jana Kunitskaya mit TKO in Runde 1. Ähm, auch so ziemlich auf dieselbe Art, wie sie vorher äh, Kathleen Vieira K.O. geschlagen hat. Beide mit blitzsauberen linken Haken. Eigentlich, sage ich mal, das Finish eingeläutet. Super gutes Boxen, also wirklich auch schön anzuschauen für jeden Kampfsportliebhaber. Gutes Boxen, geschicktes Movement, also schöne Bewegungen, gerade auch zur Seite zirkeln nach, nach dem linken Haken. Schaut sehr, sehr rund aus, was sie da macht. Von daher glaube ich, wird es für Cherson einfach sehr, sehr schwer an sie ranzukommen. Dafür nimmt sie zu viele Schläge, um tatsächlich an den Gegner zu gelangen. Da ist aus meiner Sicht ihre, ihre Defensivarbeit nicht auf dem Level, um, um gegen Irene Aldana um, um gegen diesen linken Haken in irgendeiner Form anzukommen. Und deswegen ist mein Tipp da auch, dass, dass Aldana sie spätestens in der zweiten Runde ausnocken wird. Und es wird wieder der linke Haken sein äh, mit Follow-Up-Schlägen, die den Niedergang für Chiasson einläuten. Das ist mein Tipp zu Kampf Nummer 2. Zwei. K.O., zweite Runde, Aldana wird gewinnen. Und damit geht's auf in Kampf Nummer 3. Und das ist Kevin, the Blazer Holland gegen Daniel Rodriguez, also D-Rod. Wahnsinnskampf meiner Ansicht nach auch. Beide einfach absolute Topkämpfer, die richtig Spaß machen. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall aus meiner Sicht auch einen Fight of the Night Bonuscharakter, mal abgesehen vom Main Event. Äh, definitiv einer der Kämpfe, auf den ich mich mit am meisten freue auf der, auf der Main Card. Kevin Holland, äh, 29 Jahre alt, in Riverside, Kalifornien geboren. Sein Vater eigentlich so sein gesamtes Leben im Gefängnis gewesen. Also dem Leben von Kevin Holland. Seine Mutter immer mal wieder im Gefängnis gewesen. Und so ist er eigentlich primär bei seinen Großeltern äh, aufgewachsen. Hat da auch in seiner Hood, gibt es immer mal wieder interessante Videos auch bei YouTube, wie er öfter mal da in seiner Hood selber Leute festsetzt die in irgendeiner Form Unruhe stiften. Also eher einer mit beschützendem Charakter, von den Cops immer nicht ganz so gut aufgenommen worden, ist dann auch ein, zweimal selber verhaftet worden, weil er denen irgendwie in die Quere gekommen ist und hat dann, hat dann auch verkündet, dass er dass er damit aufhören wird, wenn es ihm nicht gedankt wird, wer kann es ihm nachsehen. Sein ganz, ganz großes Vorbild war Jean-Saint-Pierre. Ähm, Durchaus verständlich, meiner Ansicht nach, also mit 29 Jahren, aber jetzt auch nicht nicht ganz, ganz so typisch. Definitiv einer, der von klein auf eigentlich den Kampfsport sehr, sehr eng verfolgt hat. Ist dann auch, hat dann mit 16 MMA selber angefangen, seine Amateurkarriere 2012 gestartet, also vor 10 Jahren, als er 20 war, Ähm, ist dann ganz gut gestartet, fünf Siege, fünf Kämpfe, fünf Sieger in der Amateurkarriere. Dann drei Jahre später auch die Profikarriere begonnen. Unter anderem auch bei Bellator gekämpft, wer sich erinnert. Und hat einen Profirekord von 12 zu 3, bevor es dann in die UFC ging. Ähm, Das ist dann wie folgt geschehen. Er hat bei bei Dana White Contender Series mitgemacht in 2018. Einen Punktsieg eingefahren. Damals zwar keinen Vertrag bekommen, aber einen Kampf gegen Thiago Santos. Jetzt auch nicht der leichteste, es waren 2018, also auch nur eine gute Zeit von, von Thiago Santos. Kampf verloren, aber gleich noch einen nächsten Kampf bekommen, hat durchaus überzeugt gegen John Phillips. Hat dadurch Submission gewonnen und ist mittlerweile auch schon bei 15 Kämpfen in der USC. Also mit 29 Jahren echt kein, kein schlechtes Resümee. Hat auch die meisten Siege in einem Kalenderjahr mal eingefahren in 2020 mit fünf Siegen. Hat insgesamt zehn gewonnen in der UFC, vier Niederlagen, ein No-Contest. Das war dieser Kampf gegen gegen Kyle Dorkes mit dem Kopfstoß, dem unabsichtlichen der dann zum zum Abbruch geführt hat. Hat jetzt zuletzt zwei der letzten fünf Kämpfe gewonnen. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Derek Bronson und Martin Vittori, also durchaus auch Kämpfe, die man verlieren kann. Hat er dann, äh, ist er wieder ins Weltergewicht gewechselt. Also eine Gewichtsklasse runter aus dem Mittelgewicht. Hat da zwei Siege gegen Alex Oliveira und Tim Means eingefahren. Einmal per TKO, einmal durch A- Darstroke, also Submission. Aus meiner Sicht ein absoluter Highlight-Kämpfer, der auch äh, mit dem Wechsel ins äh, Weltergewicht äh, so seine Gewichtsklasse gefunden zu haben scheint, in, den er, in der er gewinnt. Umso mehr wundert es mich, äh, das wird jetzt ein catch fight sein auf 180 Pfund, also dann schon wieder die, die Richtung ähm, Mittelgewichtsklasse. Gegen Daniel Rodriguez war relativ kurzfristig angesetzt. Ich denke mal, dass es daran lag, dass sie sich auf einen Catchweight-Fight geeinigt haben, damit beide nicht mehr so den ganz harten Weightcut cut machen müssen. Ähm, ja, ich meine, da er aus der Gewichtsklasse kommt, kann ich mir äh, nicht vorstellen, dass es ihn ganz groß beeinträchtigt. Trotzdem muss man halt schon sagen, dass dieser Wechsel ins Weltergewicht. Äh, schien schon echt Welten ausgemacht zu haben, ne? Also gerade auch was was Reichweitenvorteile anging und so. Das war war schon eine Spielwiese für einen wie Kevin Holland, der aus der Distanz auch wahnsinnig präzise und, 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 und einfach so snappy gerade Schläge hat, die wenn die sitzen, dann 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 ist auch vorbei. Ähm, trotzdem auch gegen Daniel Rodriguez hat er hat er noch einen äh, Reichweitenvorteil. Von 7 von Inches, also jetzt auch nicht gerade wenig. Das ist durchaus, durchaus noch beträchtlich. Und damit zu Daniel Rodriguez vielleicht noch ein paar Worte. Ähm, 35 Jahre alt, mittlerweile aus Alhambra, Kalifornien. Kampfrekord von 60 zu 2, ähm, Southpaw-Kämpfer. ja Hat so einen Gang-Hintergrund in Los Angeles. Immer wieder eingesessen selber, rein, raus aus dem Gefängnis was sich dann erst mit der Geburt seiner Kinder ein bisschen gelegt hat. Hat auch erst mit Mitte 20 dann mit Boxen und MMA angefangen. Also mit MMA wohl, glaube ich, erst mit 25 hieß es, dass er dann das erste Mal seinen Fuß in den, in den MMA-Gym gesetzt hat. Ist dann 2003, also mit 27, Amateur geworden. Hat sieben Kämpfe gemacht, sieben gewonnen. Ist dann 2015 ähm, Profi geworden, also da waren 29 hat da auch immerhin einen 9 zu 1 Kampfrekord gleich aufgebaut. Unter anderem auch bei Bellator gekämpft. Ja, ähnlich wie Kevin Holland bei Dana White's Contender Series mitgemacht. Punkt Sieg geholt und das reicht dann oftmals nicht. Auch keinen Vertrag bekommen. Hat nochmal einen weiteren Kampf, einen weiteren Profikampf gemacht. Ist Smash Global Weight Award Champion geworden und hat dann 2020 den UFC-Vertrag bekommen. Seitdem auch schon sieben Kämpfe gemacht. 6 zu 1 ähm, ist da der Kampfrekord innerhalb von anderthalb Jahren sieben Kämpfe. Hat selber auch gesagt, er wollte da seine verschwendete Zeit wieder aufholen. Äh, also man merkt, die Geburt seiner Kinder hat da, hat ihn da deutlich reifen lassen und ihm die Signale gesendet, okay, jetzt mach was aus deinem Leben. Und er hat, hat natürlich geht es da dann auch um die Paychecks, dann wirklich auch. Sehr, sehr solide schon abgeliefert in der UFC. Hat vier der letzten fünf Kämpfe gefunden, äh, gewonnen, davon zweimal per KO oder TKO. Zuletzt Kevin Lee geschlagen äh, per klaren Punktsieg. Also auch das war relativ eindeutig. Ähm, ein super, super Boxer. Also auch, wenn man sieht, wie er hinterm Jab arbeitet, immer wieder schön rausrollt zur Seite. Eine linke Gerade und einen linken Haken, absolut außer Hölle. Die können wirklich jeden Kampf beenden, den Gegner so annocken, dass es dann, dann schnell mit Follow-Ups zum K.O. kommt und setzt dann halt, wenn die Linke mal eingeschlagen hat, dann auch immer massiv nach. Da dann oftmals relativ wild, aber, aber nicht ungezielt. Also schon ganz schöne Schwinger, aber man weiß, man weiß auch, jeder von diesen Schwingern kann dann den Knockout bedeuten. Selber auch gute Nehmerfähigkeiten, wer sich an den Kampf gegen Grant erinnert, wo Sag mal, da war, das Ding war eigentlich durch, er, er am Boden wurde mit Schlägen äh, zugenagelt. Hat auch tatsächlich ein bisschen Glück gehabt, finde ich, dass es da nicht vorher eine Stoppage vom äh, Referee gab. Aber gleich zurückgekommen und quasi unmittelbar nach, nach, dieser, nach diesem quasi-K.O. mit massiven Wirkungstreffern und, und wirklich intensiven Nachsätzen äh, den Gegner dann in den K.O. gezwungen. Kevin Holland muss definitiv seinen Reichweitenvorteil gegen ihn ausspielen. Also in dieser typischen Brawler- und Boxer-Distanz wird da wird alt aussehen gegen D-Rod. Ähm, Leg-Reach ist übrigens weniger massiv, da hat D-Rod sogar einen 1-Inch-Reach-Vorteil. Äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass D-Rod da auch erstmal in Richtung Leg-Kicks irgendwie beginnen wird, um ein bisschen Gefühl für Distanz zu bekommen und ein bisschen, bisschen näher heranzurücken an Kevin Holland. Aber wie gesagt, wenn, wenn ihm das gelingt, in die Infights und in die Boxing-Range zu kommen und da zu bleiben, da sehe ich klare Vorteile. Bei, bei D-Rod hat auch ein gutes defensives Ringen dass ich ja jetzt nicht unbedingt glaube, dass, dass Kevin Holland den Kampf auf dem Boden wird verlagern können. Ich glaube auch nicht, dass er das will. Ich glaube, er wird die, eine vernünftige Range für schöne, lange Schläge suchen, Kevin Holland. Ähm, und da... Ist er ja auch richtig stark, wenn man sich an seinen Knockout gegen Joaquin Buckley erinnert, wie er wirklich aus so einer Maximaldistanz die Hüfte reindreht und, und wirklich die volle Länge aus, er, aus, dem, aus dem rechten Arm rausholt. Also kämpfte Normalauslage, von daher was äh, es die, die Schlaghand, wie weit er die ausgefahren hat und wie präzise die eingeschlagen hat. Und Buckley hat es ja dann im Mundschutz einmal durch einen halben Ring fliegen lassen. Also insgesamt für mich der Fight richtig schwer zu tippen. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das so ein 50-50-Ding ist. Deswegen bin ich auch so wahnsinnig gespannt darauf, wie der Kampf sich entwickelt. Äh, Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das Ding über die Zeit geht. Und ich glaube, dass D-Rod nach Punkten gewinnen wird. Ähm, Beide haben, glaube ich, zu gute Nehmerfähigkeiten, als dass es ein K.O. geben wird. Von daher setze ich Einfach mal, auch wenn es schwerfällt, auf D-Rod nach Punkten, nach drei Runden. Das ist mein Tipp. Und damit auf in Kampf Nummer 4, dem co main Und das ist Tony Ferguson's ähm, Wiederkehr oder Rückkehr ins Weltergewicht. Also in die Gewichtsklasse bis 77 Kilo oder 170 Pfund. Ja, vorher lange, lange im Leichtgewicht gekämpft. Auch wenn man sagen muss, dass er ja aus dem kommt. Der Weltergewicht kommt, hat da ja auch die Ultimate Fighter gewonnen damals. Trotz höherer Gewichtsklasse Ferguson mit dem Reichweitenvorteil, sogar einem relativ klaren. Ich bin irgendwie hin und her gerissen bezüglich dieses Gewichtsklassenwechsels. Also man versteht es oder ich verstehe es nicht 100% aufgrund dessen, wo er herkommt. Also einige Niederlagen jetzt im Leichtgewicht. Dass man was verändern will, dass man vielleicht auch auf der Suche ist nach einem Kampf, den man gewinnen kann, verstehe ich. Ob dann ein Gewichtsklassenwechsel nach oben der, die richtige Entscheidung ist, bleibt abzuwarten, auch gerade gegen... The Leech, also Li Jingliang, ist jetzt auch kein, kein easy money Fight, also auf Nummer 14 gerankt und, und eine absolute Killermaschine. Von daher, ich bin mir unsicher. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt Tony Ferguson im Weltergewicht deutlich besser, einfach was seine, was seine eigene Statur angeht und auch seine Physis im Kampf. Da fand ich ihn schon immer im Leichtgewicht. einfach, Also der Frame passt da nicht, also er wirkt dann einfach komplett abgemagert und wird dann auch meiner Ansicht nach äh, zu stark dominiert, wenn es tatsächlich mal in, in, ins Ringen geht oder ja generell eigentlich in, in den tatsächlichen Kampf am Mann. Ich glaube, das wird, dass, ihm, dass ihm eigentlich der Wechsel gut tut, ob das jetzt in dem Kampf und mit dem Gegner sein muss, das äh, lasse ich mal dahingestellt, gucken wir uns die Kämpfer erstmal an. Äh, Li Jingliang, also The Leech, 34 Jahre alt, aus China, Äh, ursprünglich mal Chinese Wrestler gewesen und Sanderkämpfer, Normalauslagekämpfter, Profidebüt schon 2007, also mit 19, war 8 zu 2 oder stand 8 zu 2, äh, unter anderem bei Legend FC und so gekämpft, bevor er dann 2014 in die UFC kam, also mit 26 Jahren hat auch schon 16 UFC-Kämpfe gemacht, seitdem auch siebenmal Performance of the Night-Bonus. Also immer einer, der auch abliefert, was den Show-Charakter seiner Kämpfe angeht. 11 Siege, 5 Niederlagen, zuletzt gegen Hauptakteur des äh, UFC 279, also gegen Hamza Shimaev, äh, der ihn dreieinhalb Minuten lang komplett dominiert hat, bis er ihn dann diesen brutalen Rear-Naked-Choke reingedrückt hat the lead hat auch nicht abgeklopft also wirklich dann bis zur ohnmacht wurde das ding durchgezogen aber gut ich glaube mit Shimaev muss man muss man sich nicht messen bzw muss man sich nicht schämen wenn man wenn man fast eine ganze runde durchhält das hat schon einiges zu bedeuten wenn man sich anguckt wie der fight record von Shimaev sonst so war in der ufc ja, wie soll ich sagen? Abgesehen von dem Kampf gegen Shimav hat er äh, drei der letzten fünf Kämpfe gewonnen, also zuletzt dann auch per TKO gegen äh, Muslim Salikov auch einer, einer der, der, der stärkeren Kickboxer. Ähm, auch da Performance of the Night Bonus. Also, ja, Top-Gegner. Also einfach mal ins Weltergewicht zurückzukehren und dann gegen The Leech zu kämpfen gleich. Ja, mal gucken, ob sich das ob sich das für, für Tony El Kukui Ferguson auszahlt, also der Höllenhund, geboren 1984, also auch schon 38 Jahre alt, kommt aus Kalifornien, Kampfrekord liegt bei 25,7. Ehemaliger Interimschampion im Leichtgewicht. Man hat ja ewig lang auch auf den Fight gegen, äh, gegen Khabib gewartet. Es hat nie sollen sein. Immer wieder Verletzungen dazwischen gekommen in Michigan aufgewachsen, mexikanische Abstammung, viel, viel Sport gemacht, 2006 auch Wrestlingmeisterschaft im Collegiate gewonnen, MMA-Profi seit 2007, also mit 23 Profi geworden und ja, stand schon 10 zu 2, als er dann der Ultimate Fighter gewonnen hatte, Ultimate Fighter 13 war das noch, damals halt auch, wie gesagt, im Weltergewicht, im K.O. im Finale gegen Ramsey Nijem, seitdem auch schon wahnwitzige 19 Kämpfe in der UFC gemacht, davon nur fünf verloren. Ähm, aber erschreckenderweise sind halt vier Niederlagen der fünf in den letzten vier Kämpfen entstanden. Und da liegt auch ein bisschen das Problem. Man muss trotzdem sagen, äh, der hat ja nicht gegen, gegen irgendwen gekämpft. Ne? Das war Justin Gaethje, der ihn dominiert hat. Das war Charles Oliver, äh, Oliveira, das war Benil Dariusch. Und dann halt dieser K.O. gegen Michael Chandler, der letzte. Das, waren schon, das sind schon alles Top-Fighter, gegen die man durchaus verlieren kann. Ähm, was vielleicht da mal äh, in, interessant zu beobachten ist, ist, dass er 2019 ja einen ziemlichen mentalen Zusammenbruch hatte, wo ihn auch seine Lebensgefährtin ähm, ja, angeklagt hat. Ich glaube, da wurde dann auch irgendwie eine, ein Erlass gegen ihn gestellt, dass er, dass er sich ihr nicht mehr nähern durfte. erstmal mal eine Zeit lang. Hat wohl überhaupt nicht mehr geschlafen. Immer wieder Teile des Hauses des des Gemeinsamen zerlegt. Hat wohl irgendwie geglaubt, dass man ihm nach seiner letzten Knie-OP irgendwie einen Chip eingesetzt hätte. Und ja, komischerweise äh, sind seitdem diese vier Niederlagen auch in Serie entstanden. Ich meine, Justin Gaethje hat ihn komplett zerlegt. Charles Oliveira hat ihn komplett zerlegt. Gegen Benil Dariusch wurde er dominiert, durchgängig. Und dann kam dieser Fiese, krachende Frontkick-K.O gegen Michael Chandler im Mai 2021. Das war schon, das war schon so ein K.O. des Grauens. Und so ein K.O. bleibt, glaube ich, auch ein bisschen in den Knochen. Und dann gegen so eine so eine K.O.-Maschine wie, wie The Leech zu kämpfen, der halt einfach mit seiner, mit seiner rechten Geraden einfach auch. auch den Kampf jederzeit und gegen fast jeden eigentlich vorzeitig beenden kann. Für mich, für Also mir fällt es, eigentlich fällt mir der Tipp schwer, ist so ein Bauchtipp tatsächlich, äh, dass ich glaube und ich habe glaube auch gesehen zu haben im Kampf gegen Michael Chandler, dass äh, Tony wieder, dass, dass Tony sich schon wieder gefangen hat, was seine eigene Performance angeht und dass es immer wieder, äh, dass er immer wieder durchblitzen lässt, was für ein absolutes Genie noch in ihm steckt. Der K.O. kam einfach auch nicht ganz glücklich, muss man sagen. Klasse gemacht von Chandler, ohne Frage. Für mich war der Kampf leider ein bisschen zu schnell zu Ende. Ich hätte gerne mehr gesehen von Ferguson, deswegen freue ich mich auch so auf den Kampf wieder. Ähm, Trainiert ja auch mal wieder in einem Gym, trainiert mal wieder mit Menschen. Ja, Ist ja sonst sehr, sehr zurückgezogen immer gewesen. Auch nie gespart, weil er immer meinte, dass das würde seine Kreativität im, im Kämpfen irgendwie beeinträchtigen oder, oder limitieren. Ähm, vielleicht tut ihm dieser Schritt zurück in die Wirklichkeit äh, ganz gut. Und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass er, dass er wieder zeigt, was in ihm steckt. ich glaube auch, dass er das noch, dass er das noch in sich hat. Von daher glaube ich tatsächlich, dass es äh, Toni Ferguson auch gelingt, den Kampf dementsprechend ein bisschen in die Länge zu ziehen, ähm, The Leech müde zu machen und dann mit seinem beeindruckenden Druck, den er halt wirklich einfach über, über die volle Kampfdistanz gerne auch fünf Runden durchhalten kann, dass er ihn in Runde drei knackt. Und dann auf die klassische alte Tony-Art ihn den Gegner müde machen und ihn dann mit einer Submission zerlegen. Von daher glaube ich und tippe Runde 3, Tony Ferguson gewinnt per Submission entweder ein Rear-Naked-Joke oder ein Darth-Joke. Das ist mein Tipp. Und damit auf zum Hauptkampf. Dieser Kampf hat einfach für mich Fight of the Night, Performance of the Night, vielleicht sogar Fight des Jahres äh, überall über sich drüber stehen. Ramsar Chimaaf gegen Nate Diaz. Wie im Intro gesagt, für mich der, der BMF-Titelkampf. Also wenn der Showtitel schon vom Titelträger nicht verteidigt wird, rufe ich ihn jetzt einfach mal aus. Nein, schätz beiseite. Ein absoluter Killerfight. Und wenn viele ihn auch als so eindeutig abschreiben wollen, äh, würde ich einfach mal kurz erklären wollen, warum ich glaube, dass das Bullshit ist. Aber erstmal zu den Kämpfern. Hamza geboren 1994, also 28 Jahre alt, in Tschetschenien groß geworden. Hat mit fünf Jahren, ein kleines Ausrufezeichen mal, dahinter zu setzen, mit dem Ring begonnen. Schon früh erste Medaillen in Russland auch äh, äh, gewonnen. Bis er 2013 dann, also mit 18 Jahren, mit seiner äh, Mutter zusammen aus Tschetschenien zu seinem Bruder nach Schweden ausgewandert ist und hat dann auch 2016, 2017 die schwedischen Meisterschaften im Freistilringen gewonnen. Hat zudem in Judo, Judo und Combat Sambo gekämpft. Zwölf Siege im Ring, also 12 zu 0 äh, Rekord im Ring seit 2015. Dann äh, wurde er von einem Kumpel ins, ins, Gym, ins Allstars Gym in äh, Stockholm mal mitgenommen zum MMA und ist dann auch sofort MMA-Amateur geworden mit 23, hat äh, schnell drei Siege eingefahren und dann gemerkt, hey, damit kann ich vielleicht Geld verdienen, was er dringend nötig hatte zu dem Zeitpunkt. Er hat dann sein Profi-Debüt 2018 gegeben, also ein Jahr später. Und hat dann innerhalb von anderthalb Jahren auch gleich sechs Profikämpfe gemacht, sechsmal gewonnen. Und dann hat ihn Dana White klugerweise schnell in die UFC geholt, 2020. ähm also quasi mit 26 ist er, ist er UFC-Profi geworden. Trainiert, wie gesagt, im, im All-Stars-Gym in, in Stockholm, mit Leuten wie Gustafsson zum Beispiel. Ich auch neulich mal wieder das Interview gesehen habe, wo er 2019 schon gesagt hat, also noch bevor Jemal in, in, in die UFC gewechselt ist, dass, dass Jemalv einer der besten, absolut besten Kämpfer ist, mit denen Gustavson jemals trainiert habe. Das soll ja auch, auch durchaus schon was heißen. Auch eine absolute Legende, der Typ. Ja, und dann 2020 gleich mal mit einer Performance of the Night, äh, Darth Joke äh, finish in die UFC gestartet gegen John Phillips. Dann zehn Tage später der TKO-Sieg gegen Rice McKee. Also schnellsten Back-to-Back-Siege so der jüngeren UFC-Geschichte. Nach den alten Turnieren, wer sich noch daran erinnert, ne, wo man einfach mal, einfach mal so drei bis fünf. Kämpfer am selben Tag und hintereinander gab für einen Kämpfer. Ähm, schon ein Brett, wenn man sich anguckt, wie professionell der Sport heute ist und, und wie fordernd auch äh, physisch. Ähm, innerhalb von zehn Tagen zwei, zwei Finishes in, in, in der ersten Runde. Beeindruckender Start auf jeden Fall, ohne Frage. Dann Merschert und, äh, und The Leech per KO und Submission zerlegt. Also vier Siege einfach mal, alle innerhalb der der ersten Runde und innerhalb eines Jahres absolut beeindruckender Start in die UFC. Alle Kämpfe haben Performance of the Night Bonus gewonnen. Absoluter Raketenstart. Kann man nicht anders sagen. Und auch tatsächlich diesen Hauch dieser übermenschlichen Unbesiegbarkeit irgendwie bei ihm kreiert, der nie gerechtfertigt ist, aber manche schaffen es einfach. Conor McGregor hatte ja das damals auch so so ein bisschen, dass man so dachte, er kann nicht besiegt werden. Er wurde es dann von, Nate Diaz. Aber ich bin kein Freund davon zu sagen, Geschichte wiederholt sich. Ähm, von daher, aber was bei himal glaube ich, zumindest mal den Glauben schon auch ein bisschen gebrochen hat, war dann schon der Kampf gegen Gilbert Burns. Absolut neue Challenge, der erste wirklich hochgerankte Gegner. Gilbert Burns stand, glaube ich, auf zwei damals. Ähm, und da hat man schon gezeigt äh, oder hat man schon gesehen, dass, dass das einfach nochmal ein anderer Schnack ist, dass es einfach Levels in diesem Game gibt, wo Gilbert Burns einfach in der höheren Liga spielt. Ne? Also knapper, aber durchaus verdienter Punkt Sieg für Shimal war auch in dem Kampf insgesamt aus meiner Sicht äh, der bessere Fighter. Aber man hat halt schon gesehen, dass er, dass er halt auch nur ein Mensch ist und, und dass er auch geschlagen werden kann. Also, Gilbert hat ihn da schon einmal auch richtig, richtig angeklingelt und da kann es halt auch mal vorbei sein, ne? Aber, so steht es für ihn, 5 zu 0 in der UFC. Äh, MMA-Profi-Rekord bei 12 zu 0 und wenn man mal insgesamt guckt, hat dieser Mann tatsächlich 38 Kämpfe in Folge Kampfsport und organisationsübergreifend gewonnen. Das nenne ich mal einen Lauf. Da kann man nicht meckern. Und ich würde mir Ned Diaz gerne nochmal kurz mit euch angucken, weil, was heißt kurz, ich feiere den Typen so hart, von daher will ich ich ihn mir mit euch ausführlicher angucken. Äh, Geboren 1985 in Stockton, Kalifornien, 37 Jahre, also mittlerweile schon alt. Stockton representing 209, sein sein Logo, mexikanisch-amerikanische Abstammung. Hat mit 11 Jahren eigentlich mit seinem Bruder Nick schon mit Martial Arts angefangen. Hat seinen ersten Fight mit 17 Jahren gemacht, Bärnackel MMA-Fight damals. 2002 war das, also da da hat Khamzat Chimaev, war er acht Jahre alt, ne? Also, einer für mich absolute Legende, äh, MMA-Profi seit 18 Jahren, also als er 19 war, hat er sein Profidebüt gegeben. Äh, fast die Hälfte seines Lebens ist er professioneller MMA-Kämpfer. Und ja, bei, hat der Ultimate Fighter 5 gewonnen, also 5 es war (lacht) ja, das ist ist gefühlt alles ewig her ich habe es verfolgt, ich habe ihn auch damals schon hart gefeiert war damals schon für mich einer der absolut authentischsten Typen, die ich äh, so auf dem Raster gefunden habe Ähm, hat vor The Ultimate Fighter auch schon äh, sieben Kämpfe unter anderem bei WEC WEC, äh, was ja dann irgendwann in Zufa aufging äh, gekämpft äh, Kampfrekord von 5 zu 2, also da war er halt 19, ne? also 19, 20. So. Und 2007 das äh, Ultimate Fighter Finale gewonnen mit 22 und dann seitdem wahnsinnige 25 UFC Kämpfe. 14 gewonnen, 11 verloren, klingt erstmal alles sehr, sehr ausgeglichen, aber auch, auch dass er die letzten 3 von 5 verloren hat, klingt alles irgendwie für viele so unfassbar schlecht, aber er hat halt gegen Leute gekämpft wie McGregor, gegen Masvidal, gegen Leon Edwards, der jetzt der Champion der Gewichtsklasse ist. so Generell hat dieser Mann halt einfach mal die letzten 15 Jahre die Top 5 und Top 10 hoch und runter gekämpft. Da war kein, da war kein Lappenkampf dabei, da gab es nur Top-Gegner. Da gibt es keinen, meines Erachtens nach, von dem Kaliber unter den Aktiven noch wie, wie einen Nate Diaz. Für mich ein absoluter Fighters-Fighter, immer authentisch geblieben, kämpft, seit er denken kann. Hat immer klar, hat immer gut verdient, sich aber nie verkauft. Ähm jetzt auch neulich wieder ein ESPN-Interview mit ihm gesehen äh, mit Brett Okamoto. Äh, Okamoto, sorry, absolut empfehlenswert. Guckt da oder hört, horcht da gerne mal rein. Also wenn man sich nicht oberflächlich davon täuschen lässt, dass er halt gerne mal ein bisschen brabbelt und und auch manchmal ein bisschen sehr verstrahlt wird. Er ist einfach 100, 110% authentisch. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle auch in dem Interview, wo, wo, äh, wo Brett nicht so richtig glauben kann, dass, 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 dass Nate Diaz sagt, dass für ihn jeder Kampf eigentlich äh, eigentlich jeder Kampf ist wie der, wie, der, wie, der, wie der vorherige. Und der Kampf jetzt so sein wird, wie der vorherige. Ähm, für Nate Dias ist, ist einfach ein Kämpfer, der vorher weiß, dass er einfach nur kämpft, um zu kämpfen. Er will einen, will einen schönen Scrap haben, will nie langweilig kämpfen, will nie verkopft kämpfen. Und wo andere dann immer nachdenken, was ein Sieg oder eine Niederlage irgendwie für die Karriere bedeuten kann, hat er das tatsächlich nie gemacht. Sondern er kämpft tatsächlich einfach, um zu kämpfen, um den schönen Kampf abzuliefern, um einen starken Gegner zu haben, mit dem er sich messen kann. Und so weiß er einfach, dass er jeden Kampf gewinnen und jeden Kampf verlieren kann. Und da von daher gleichen sich für ihn die Kämpfe einfach. Und das finde ich so wahnsinnig authentisch. Er ist für mich einfach tatsächlich ein Kämpfer, der kämpft, um zu kämpfen. Natürlich, um Geld zu verdienen, das, das steht ja alles außer Frage. Wie gesagt, er hat ja auch immer gut verdient, viele, viele große Pay-Per-Views gekämpft. Aber am Ende des Tages wird er auch kämpfen, wenn wenn nicht mehr die ganz großen Kameras da sind. Und das mag ja vielleicht sogar schon nach diesem diesem Kampf so sein. Also aus meiner Sicht wird so viel diskutiert, dass dieser Kampf eigentlich schon vor Beginn gewonnen ist. Und da kann ich einfach nur sagen, put more respect on his name, sage ich einfach mal. Er ist durchaus jemand, der jeden Gegner schlagen kann, der, der im Ring einfach aus Instinkt heraus die richtigen Dinge tut, immer mit Bauch und Herz kämpft. Er wird auch in dem Kampf schnell, schnell einen Weg finden, wie er, wie er ähm, gut zurechtkommt, auch gegen so eine absolute Kämpfermaschine wie Shimav. Bringt ein wahnsinns immer noch mit, also für seine 38 Jahre immer noch beeindruckend fit äh, und er ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Also die einzige Art, wie man ihn finischen kann, ist einfach eigentlich ist, ist eine, ist eine Dr. Stoppage aus meiner Sicht oder er verliert, weil, weil die fünf Runden vorbei sind. Ne? Und nicht umsonst sagt man über Nate Diaz auch gerne mal, dass er eigentlich keinen Kampf verliert, sondern dass ihm immer nur die Zeit ausgeht. Hat man ja auch im Kampf gegen Leon Edwards noch mal gesehen. War aus meiner Sicht das beste Beispiel. Der Kampf muss eine Minute länger noch, oder muss noch eine Minute auf der Uhr haben. Dann schickt Nate ihn den zu Boden und submittet ihn, so wie er es früher auch in so vielen Kämpfen schon gemacht hat, mit, mit, mit ähnlichen oder noch, noch anderen Kalibern. Also beide aus meiner Sicht absolute Savages. Das wird ein richtig, richtig geiler Kampf. Natürlich hat Ramsat einfach auch den Vorteil des jüngeren Kämpfers. Ich glaube, die beiden in ihrer ihrer Prime-Zeit wären wären noch mal interessanter gewesen. Aber der Kampf verspricht für mich trotzdem alles, weil Nate Diaz, egal in welchem Alter, einfach einer ist, der, der, wenn er kämpft, dann, dann ist es unterhaltsam. Einfach, weil er nicht verkopf kämpft, weil er einfach weil er einfach immer kämpft, um den um eine, um geilen Kampf abzuliefern, weil er es liebt, weil er gute Kämpfe liebt und nichts mehr und nichts weniger. Ja, äh, Chimal, wie gesagt, absoluter, absolut harter, harter Mann. Immer ja, bisher alles, was er gekämpft hat, auch wirklich verdient gewonnen. Ähm. Aber wie gesagt, man hat gesehen, dass er nur ein Mensch ist. Ein verdammt harter Mensch, ohne Frage. Aber harte Menschen kennt Nate Diaz auch seit seit ja, 15 Jahren, wo er eigentlich die Top 10 und Top 5 hoch und runter kämpft. Ne? Von daher muss ich mich, muss ich mich auf den Tipp irgendwie jetzt äh, bringen. Und mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass, dass ähm, Nate leider aus... Einem Grund verliert der, der immer wieder passiert einfach. Er blutet einfach viel zu schnell. Äh, einfach zu viel Narbengewebe über den Augen, was immer wieder massiv aufplatzt. Wer nicht die erste Dr. Stoppage, die er bekommt. Und er wird bluten. Also Ramsat wird ihm definitiv ordentlich ordentlich eine Oder nicht nur eine, wird ihm ordentlich welche verpulen. Es wird viele brenzlige Situationen geben, wo der Ringrichter einschreiten kann und vielleicht auch muss. Ging es nach Nate Diaz, würde es niemals eine Stoppage gegen ihn geben. Also wenn's, wenn das ein Kampfsport wäre, der erst endet mit, mit Ohnmacht oder, oder Abklopfen, würde es, glaube ich, keine Stoppage geben in diesem Kampf. Aber ich glaube, es wird sie geben. Also entweder vom Ringrechter oder äh, vom Ringarzt. Ramsat äh, äh, wird gewinnen. Ich glaube, es wird so um Runde 3 oder so sein. Wenn es über Runde 3 hinausgeht, wird es ein ganz neuer Schnack Hamzat wird dann nochmal auf eine ganz, ganz neue Art getestet werden. Aber ich glaube, es gibt eine Stoppage vor Ende der dritten Runde, weil für Nate das UFC-Rapereeing einfach zu weich ist, so bescheuert das klingen mag. Aber von da an, falls es so kommen sollte, wünsche ich ihm auf jeden Fall in der Free Agency einfach nur alles, alles Gute, wo auch immer er hingeht. Ich werde ihm definitiv folgen. Der Junge hat meinen vollsten Respekt und ich werde mir, egal für welche Organisation er kämpft, seine Kämpfe definitiv angucken. Und wenn ich mir irgendwelche Fight Passes dafür besorgen muss, werde ich auch das tun. Absolut gehypt für dieses Event. Sollte es sein letzter Kampf sein, werde ich ihn feiern. Also sein letzter Kampf in der UFC werde ich ihn dafür feiern. Und ich wäre auch nicht böse darum, wenn es einen Upset-Wind für ihn gibt, Gleichzeitig Gönnies Ramsat auch ohne Ende, aber auch er hat einfach noch, noch eine wahnsinnige Zukunft vor sich. Und auch noch sehr, sehr, sehr viel Zeit, vielleicht einen ähnlichen Track-Record wie Nate aufzubauen. Insgesamt die fight ich bin super hyped. Ich hoffe ihr auch verdammt geile Fights. Hört einfach vielleicht am Montag, Dienstag wieder rein für die Review, wenn ich die Kämpfe nachbereite. Vor allem tippt gerne mit auf Insta, wenn er sagt, Mensch, deine Schwachsinnstipps, das, das weiß ich definitiv besser. Ich werde euch den Link zum Post einfach hier in die Beschreibung der Podcast-Folge reinstellen. Guckt mal vorbei, ist noch ein ganz neuer Insta-Kanal, noch nicht viel passiert. Seid die Ersten, die mittippen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Bleibt einfach stabil und bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Daniel von Offbeat Voices. Macht's gut. Ciao, ciao.